0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vraag die vraag en ons anvoer dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is medicus Dr. Heinz Moodler en microbioloog Dr. Marnel Mouton. Meeste van vandagse episode gaan dier 1 vraag en antwoord in beslag geneem word en ons het nie eens die vraagsteller sy naam nie. Die vraag is kort en krachtig. Hoe het dit gebeur dat celle ontdek is? Mens soek ons net vir iets as jy daarvan weet, of dat jy vermoed dat soe iets bestaan. Dr. Mouton lig my toe in hoe die antwoord baie draaie en swaie bevat en ook baie tyd in beslag gaan neem. Ons besluit toe om hier die vraag oor ‘n paar episodes te beantwoord. Vandaag is met ander woorde deel 1 van die antwoord
1: op hoe is celle ontdek. Marnell? Nou ek wil graag vir die luisteraar sê dat hierdie nogal een, een omvattende vraag is en ek ga vandag net begin om dit te beantwoord. En net so ter inleiding en om het net in perspektief te stel. As een mens nou een gemiddelde menselike lichaam vat en jy vat bloot uit een chemische oogpunt waar het in die lichaam bestaan, dan sal daar nou sekere chemische elementen teenwoordig wees. As ons het nou wil uitmeet, dan sal ons omtrent 50 kg water nodig hee, so 18 kg koolstof, een klein houwerkie met stikstof, um, ons het fosfor nodig, omtrent soveel soos wat mens hou gebruik om so 2000 viroukies te maak, ons het ijster nodig, omtrend sal hoeveelheid as wat daar in een klein spijker sal wees, en dan omtrend 20 ander elemente, maar in redelike klein hoeveelhede. Nou as ons hierdie, klomp elementen nou so uitmeet, en men sit nou een mens langsaan, dan is het moos nou uit die argmiesak duidelik, dat die een levend is en die ander nie, maar as ons uit chemische oogpunt beskou, dan is het basis die ding. So die antwoord is, dat al hierdie elementen in verbindingsrangskik en dan verder hulle self rangskik in selle. en cellen is die kleinste eenhede van lewe en dit is moeilik om te dink uit soos wat ons nou vandag die biologie ken en weet dat daar een tyd was wat mense eenvoudig geen idee gehad het dat lewende dinge en organismes uit cellen bestaan nie. Die eerste individuele selle is eerst in die laat 17e eeuw hier rondom 1674 vir die eerste keer gesien en beskryf en die story het min of meer soos volg verloop. So ek gaan nou begin met die, die eerste wetenskaplike wat nou een rol in hierdie story gespeel het, mm -hmm. en sy naam is Robert Hoek. Nou hy was waarschijnlijk een van die grootste experimentele wetenskaplikes van die 17e eeuw. Hy het soos baie ander, so het aan hom gestudeer, in sy geval by die Universiteit van Oxford, en hy was ook later een naaforsking assistent vir die bekende chemicus Robert Boyle, en hy was baie bekend vir sy werk op gasse. Nou in 1662 is Robert Hoektoe aangestel as die curator van experimente by die Royal Society in London. En hy was vooral bekend vir sy mikroskoopvaardighede. Hy het gedetailleerde sketsen gemak en beskrywings van alle rande uh, monsters wat hy onder sy mikroskoop van daarie tyd bestudeer het. En dit het goed ingesluid soos insekte, dele van die anatomie van die insekte, die structuur van siesponse, diatome, broodmuff, vere van en en veel ander goed. Hy het ook bijvoorbeeld op een stadium kirk bestudeer en hy het een deersnit gemaakt van die, van die kirk en daarin het hy hierdie klein kompartementies waar geneem. En hy het hierdie klein kompartemente beskryf as celle. So hy was die eerste persoon om die woord cel te gebruik, alhoewel hy eindelijk geen idee op die stadium gehad het van die funksie of wat celle eindelijk behels neem maar sy boek Micrographia was een baie besondere prestatie met hierdie gedetailleerde beskryvings en sketsen. Het is ongelooflik mooi. So, Rabothoek was nou hierdie specialist by die Royal Society in London. Maar in 1674 draag daartoe pakkie op by die Royal Society met een brief waarin die auteer beweer dat hy beweise gevind het vir die bestaan van een geheime Koninkrijk. iets wat niemand nog ooit van tevore geseen het nie, wat niemand van weet nie, en wat een mens slechts kan waarneem met een krachtige mikroskoop. Jy sê nou kon dat allemaal nou nie hierdie ou rechtig ernstig opgeneem het nie, want ek meen, per slot van rekening het hulle nou rechtig baie goeie werk gedoen met hulle lichtmikroskoop van daai tyd. En ek dink die enigste reden ook om hulle ernstig opgeneem het, is omdat dit sikke gedetailleerde beskrywings en sketsen bevat het van hierdie sogenaamde kleindierkies wat hy waar geneem het. Hy het hierdie kleindierkies beskryf dat hulle kon zwem soos palings en hy het gesê dat hulle so klein was, dat een mens een miljoen van hulle op een korrel sand sou kon pas. En hierdie outer en ontdekker was die Hollandse linnehandelaar Antony von Leonhoek. Hierdie man was nie eers wetenskapelike nie. Hy was gebore in oktober 1632 in Delft, in, 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 in Holland, en hy was ek denk, een baie onwaarskynlijke wetenskapelike op grond, as ons nou net na sy achtergrond zou kyk. Hy was hulle naandelaars, soos die rest van sy familie. Hulle was allemaal ambagsmannen, sootgelijk. Hulle het die einde geld gehad nie, geen voortuid nie, hy het geen opleiding gehad nie, geen universiteitsopleiding nie, um, en hy kon slechts Nederlands praat. So nie rechtig die materiaal vir, vir wetenskapelike, waarskynlik nie. Maar, het sekere vaardighede gehad en hy was baie nuskierig en baie open-minded, so wat die Engelse sê. En hy was waarschijnlijk vry van die wetenskapelike dogma van die tijd, wat ek denk ook gehelp het om hierdie ontdekkings te maak. En, ten spuite van al hierdie, het het Van Leeuwen ook daarin geslag om van die belangrijkste ontdekkings in die geschiedenis van biologie te maak, wat rechtig, in my opinie, indrukwekkend en zelfs beneidingswaardige prestaties was. Nou, in termen van die vaardigheid... Die linne handelaars van die tijd het met lense gewerk en hy het hulle lense ge gebruik om die kwaliteit van hulle linne te bepaal. So hulle so draadtellings daarmee doen. En hy het met tijd ‘n bykie obsessief geraak oor lense en hy begin om sy eie lense te slyp. En hy het achtergekom dat hoe kleiner jy die lensie maak, hoe ronder kan jy maak en dan kan jy basis baie hoer vergrotings kry, hoe ronder die lensie was. So uiteindelik het hy klein lensies gemaakt wat bijna sferies was, maar waarmee hy rechtig ongelooflike goeie vergrotings kon kry. Hy het ook nie gespecialiseerde toeristing gehad, en hy het hierdie lensies gemaakt uit, uit glaskerwe uit. Maar die vergrotings wat hy daarmee kon kry, was tussen 50 en 300 keer. En hy het klein mikroskoope begin bouw. Um, hy het in sy hele leeftijd omtrent 500 van hierdie mikroskoope gebouw. Nou, hierdie mikroskoopies van hom het heeltemaal anders gelijk as die mikroskoope wat ons vandag ken, en selfs die wat Hoek op die tijd gebruik het. Hy het bestaan uit een plat basis koperplaikie, ek sal sê omtrein die groote van 'n kredietkaart, en in hierdie koperplaikie was daar een gaaikie, waarin hy dan hierdie miniatuur, klein bol, lensie, dan ingemonteer het. En dan verder het hierdie apparaatie van hom ook klampies en skroefies bevat, waarin hy sy preparaatbasis kon monteer, en dan ook een skroefie om sy preparaat nader en verder van die lens te neem, wat hy dan, dan natuurlijk gehelp het met die focus. Soos wat ek nou nog gesê het, hy was een baie opletende, baie neskierige persoon en hy het bijvoorbeeld in die natuur dinge waar en dan rechtig daar oor geding, so dit is wat wetenskapelik is te doen. Hy het bijvoorbeeld gesê dat die waterkleur um, verander met die seisoene daar in Nederland waar hy gewoon het en hy toe besluit om watermonsters te gaan neem en dan nou preparate daarvan te maak en met sy klein mikroskoop um, daar nou te bestudeer. En dit is toe wat hy hierdie klein zwemmende organismes waarneem. En ek gaan nou kwoteer wat hy gesê het, want dit is rechtig interessant en ongelukkig is hierdie kwotatie, nou dit kon ek het net in Engels vind. Hy het gesê, this was to me, among all the marvels I've discovered in nature, the most marvelous of all. No greater pleasure has yet come to my eye than these spectacles of so many thousands of living creatures in a small drop of water moving among one another. Hy het die klein organismus animalcules gedoop, want hy was onder die indruk dat hylle miniatuur weergawe is van rechte dierekre wat ons nou allemaal ken en jy kan nou denk dat hierdie man nou vir die Royal Society geskryf het oor sy klein animal kills en hy het sekerlik nou ook vir sy vriende en so vertel van hierdie onzienbare dierkies wat jy nou net met hierdie mikroskoop zou kon zien en sy brief van die, aan die Royal Society was natuurlijk om hulle bewis te maak van sy ontdekking maar ook denk ek in een mate een hulp kreet so iemand sy ontdekking zou erken en niemand gedink het dat hy nou van looitje getik is nie En hy dan ook gesê, um, op groen daarvan, I suffer many contradictions of time, and of times, you mm. read said that I do tell of fairy tales about little animals. So ek het amper, mees voor amper, amper jammer vir die man, je weet wat nou hierdie ongelofelijke ontdekking gemaakt het, en betuimense het gedink, hy is heel mm. te bal. Um, Laf op die stadion. Nou ja, op die stadion die Royal Society jare reeds mikroscope gebruik, um, om die waarheid te sê van jare voor dat Van Leeuwenhoek eerst geboore was. Maar niemand het nog ooit hierdie organismes waar geneem wat Van Leeuwenhoek beskryf het nie. So, die Royal Society, ek dink op grond van hierdie baie goeie beskrywings, van hom het toe wel besluit om hierdie bewerings wat Van Levenoek gemaakt het te ondersoek, en Rabatouk was natuurlik die aangewese persoon daarvoor. So, hy is toe aangesê om Van Levenoek's beweringe te ondersoek. Hy het toen nou ook gaan monsters van water neem um, daar in Engeland waar hy nou was en preparate voorbereid en vir een hele rik kon hy rechtig glad nie iets sê nie. Hy kon nie hierdie organismus kry wat van Leeuwenhoek beskryf het nie. En daar rik het hy toen hy maar een afleiding gemaakt dat een Of sy mikroskoop was eenvoudig nie so sterk soos van Leeuwenhoekse nie. En dan in die tweede plek het hy gedink wel, die ander rede kan sikker wees dat hierdie organismes eenvoudig net nie in Engeland voorkom nie, maar raak wel in, in, in Holland. So mys kan nou lach daar oor, maar aan die einde van die dag was het natuurlijk die mikroskoop wat die probleem was. So hy het toe besluit om verder hieraan te werk en om sy mikroskoop te probeer verbeter, net om seker te maak dat dit nie dat die mikroskoop is nie. Hy probeer om meer licht in die mikroskoop te kry, om meer contrast te kry, en na nadat hy onverpoost vir weke gewerkt, het hy toe uiteindelik hierdie dierkies waar geneem. Ons weet natuurlijk nou dat dit vry protiste is wat hy geseen het. En hierdie ontdekking het die lede van die Royal Society natuurlijk ongelooflik beindruk. Want skielik was daar hierdie besef dat daar heel wat meer aan lewe is as wat mis net met jou blote oog kon waarneem. Daar was inderdaad die hele wereld van super organismes wat niemand eers ooit van gedroom het nie. Nou Van Leeuwenhoek um, is toe in 1680 as lid van die Royal Society verklaar en hy was ook amtlik verklaar die ontdekker van hierdie klein dierkies of hierdie animalcules. En net nog een aanhaling van hom. In all falling rain, carried from gutters into the water waterbats, animalcules are to be found. And that in all kinds of water, standing in the open air, animalcules can turn up. For these animalcules can be carried over by the wind, along with the bits of dust floating in the air. Ek denk het hier reeds iets besef wat ons eindelijk vir een lang tyd daarna is die belang van so besef, maar ek sal later by die deel van die story uitkom.
0: Ek herinner luisteraars, dat vandag net deel 1 van Marnel se antwoord is. Ons gaan oor ‘n paar episodes in die toekomst na
1: hier die vraag kyk. Marnel wat het met Antoni van Leeuwenhoek gebeur
0: na die groot ontdekking?
1: Jy kan nou denk, hoe geïnspireer hy hierna was, om, om verder in haar te doen, en hy het toen natuurlijk gedraai na ander bronne van, van monsters, hy het bijvoorbeeld na die menselike lichaam begin kyk, hy het gekyk na plaak, wat hy van sy tanden kon kry, en van die tanne van klomp anne mense, gelukkig was het nie COVID-19 daai tyd nie. Hy het in 1677 levende spermcelle beskryf, hy het rooi bloedcelle beskryf, mikroskopiese alwurms, roote virs, en nog vele meer. En alhoewel hy nie goed kon teken, self nie het hy toe illustreerder aangestel om tekeningen voor te berei van die dinge wat hy gesien het, om hierdie skriftelike waarnemings wat hy in baie detail genoem het te vergezel. Die meeste van sy beskrywings van micro is onmiddellik herkenbaar, so die meeste wat hierdie type organismes ken sal onmiddellik besef wat hy beskryf. Hy het bijvoorbeeld die beskrywing gegeef van Worticella en mense wat het ken sal het daar kan, kan herken. In structure these little animals were fashioned like a bell, and at the round opening they made such a stir that the particles in the water thereabout were set in motion thereby. And though I must have seen quite twenty of these animals on their long tails alongside one another, very gently moving, with outstretched bodies and straightened out tails, yet in an instant, as it were, They pulled their bodies and their tails together and no sooner had they contracted their bodies and tails than they began to stick their tails out again very leisurely and stayed there sometime continuing their gentle motion, which sight I found mightily diverting. Alhoewel van Leeuwenhoekse studies nie die organisatie van formele wetenskapelike inhaalvorsing gehad het nie, het hierdie vaardighede wat hy gehad het um, om hierdie lens te kon maak, as ook sy noukerige waarnemings om in staat gestel om ontdekkings van fundamentele belang te maak in die biologie. Hy het eintlik 'n baie bekende persoon geraak in Holland en hy was deur vele, vele adelikes en koninklikes besoek vir die vorig om nou deur hierdie sien toestelletjie van hom te kon kyk in hierdie geheime wêreld wat niemand nog ooit van gedroom het nie. En vandag nog word Antoni van Leeuwenhoek erken as die vader van microbiologie. So hierdie is hoe die eerste selle ontdek was en vir die eerste keer gesien was. Ons praat nou van enkele selle. Maar die verstaan van hierdie strukture het nog baie baie jare geneem om vorm aan te neem. En ek sal graag volgende keer verder daaroor wil gesels. Jy luister na
0: hoe verklaar jy dit op RCG 100 tot 104 FM. En dit was mikrobioloog Dr. Marnell Mouton. Soos genoem was hierdie net deel 1 van haar antwoord op die vraag, hoe is celle ontdek? Ons sal definitief die vraag nog verder vat in die toekomst. Vandag sy laaste vraag word dier Ingrid gevra, daar geen van gegeen nie, en dier medicus Dr. Heinz Midler beantwoord. As gevolg van die tijdstremming gaan daar ook geen kutsvraag vandag wees nie. En ek moes ook Ingridse vraag, wat alomvattend al haar persoonlijke besonderheden bevat, moes ek verkoort om net die idee te gee van wat sy vraag. So ek gaan dit soos een story vir julle vertel. Ingrid vertel, sy is nou 53 jaar oud en in 2006, toe sy 38 was, was sy op een plaas in Sanin geweest. Waar hulle geweet het, die kraanwater is onzuiver. Maande later het sy begin om sekere symptome te wys, skerblarig pijn, swakheid in haar rechterbeen en verskye senewees symptome. Sy is toe eerst na een neurochirurg wat haar toegestuur het na n neuroloog wat getoets het vir Belharzia, maar die toets het negatief teruggekom. Hulle het toe verskye ander toetsen gedoen om te probeer uitvind wat verkeerd is. Uiteindelik het hulle haar gediagnoseer met sarcoidose, wat granulomas van onbekende oorsprong is. En die behandeling was Korte Soon. Sy gee hier een lys van symptome wat syl vir die afloope 15 jaar ervaar. Spierspasmas, sinewegeleiding is verswak, sinewe symptome, swakheid, spieratrofie, moegheid, pijn. En in februari 2021 het sy na internis gegaan, meerendeels om te help met die verbetering van levenskwaliteit. Hierdie internis toets toe vir Bilharzia, en hierdie keer is die uitslag positief. So sy is nou op een handeling vir Bilharzia. Dis een pil wat sy per maand moet drink vir drie maande. Sal die gebruik van hierdie medikatie genoeg wees om die cyclus van die parasiet finaal te verbreek? En wat is die prognose nadat bulharzia in die mens behandel is? Baie dankie by voorbaat, Ingrid.
2: Ingrid, baie dankie vir jou vraag. Dit is baie interessant dat jy dit opbring van bulharzia, want ek denk baie mense sal met jou saamstem in wat al probleeme vooreen gehad het met bulharzia, waar die diagnose gemis is, wat er probleeme krij en dokters probeer dit doen en dit doen en op die ouwe einde dan hulle uit, dit is bulharzia. En in jou geval is dit nog meer interessant wat jou aanvankelike toets was negatief en toe later eerst positief. Maar dit is hoe Belagia is, dit is nie een makkelike diagnose om te maak nie. Net vir volledigheid, kom ons kyk net gauw na Belagia voor ons meer specifiek na jou probleme kyk. Nou, Belagia is een baie oud ziekte. Dit is al in die bybelse tyd nog voor Jericho sy mire geval het. Toe het die inwoners van Jericho al gesikkel met Belagia. Archeolo het gevind dat die bakstene waaruit Jericho sy huise gebouw is, is modderbakstene. En die water wat hulle gebruik daarvoor, was besmet met belaars, ja, parasiete. En die, weste, die eerste mense wat daarmee kennis gemaakt het, was Napoleonse troepen. Toe hulle Egypte ingevall het, toe hulle gesê, maar die, die mans in Egypte menstreëer en dit was wel een want dit is een van die symptome wat Bellagia veroorzaak, hy geef jou sogenaamde hematorie, dit is bloed in jou urine, In die Franse het dit snaaks gevind, maar dit was die lankie te begin hulle opweensdreer, so, toe het allemaal begin bewus raak van, 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 van Bellagia, nou wat is Bellagia, hierdie ziekte affecteer omtrent meer as 200 miljoen mense per jaar, vooral in warm areas, waar daar weaie water is, sub-Sahara areas, dit is waar mens Bellagia krijg, Nou, dit word veroorzaakt door een parasiet, een platwurm of een trematode wurm, wat genoem word die cystosoma, staan ook bekend as die bloedbod. Nou, daar is verskillende soote van hierdie bloedbotte, afhangende van wat in er ene jy het, is dit die symptome wat jy gaan kry, of die siektebeeld wat jy gaan kry. Die algemeens is, is jou cystosoma, hematobium, jou mansoni en jou japonikum. Ek noem nie die name, want dit hang af, jy weet wat in er ene jy het, wat is die symptome jy gaan kry. Nou, hierdie worm, as jy hom eers in jou lijf het, kan dit baie lang aanwezig wees. Dit kan makkelijk drie tot vijf jaar in, in jou lichaam wees, maar as ook al gevind dat van hierdie worms verdekades lang jou kan wees. So dit kan inpas by Ingridse beeld laat as die diagnose nie gemaakt word nie, kan sy baie lang sikkel met symptome wat net erger erger word. Die mens krij dit van een besmette slak wat, wat een vars waterslak so as jy in die water swem, en die slak het belaas onderlede, dan penetreer dit jou vel, dit kan direct dier die vel gaan, en dan krij jy hierdie kenmerkende swimmers iets, jy weet, een swimmers gejik van die veld. En daarna het jy nie eindelijk baie probleeme nie. Dit vat een ruk vir hierdie parasiet om dan nou op te gaan na jou lever, waar het stadig begin vermeerder, dan begin hierdie eindstadium afhangende van wat die type jy het, wat er systeem in jou lichaam gaan aangetast word. Nou jou cystosoma hematobium het een voorliefde vir jou blaas en jou voortplantingsorgane, en dit is dan nou juist hy, wat dan vir jou um, blaasprobleme gaan gee, en bloeding in die blaas, en selfs blaaskarsenoom en so, waar die ander ene weer jou gastrointestinale systeem aangtast. Die worms kvat omtrend so 6 weke om volwassenheid te bereik, en dan beleid die vrouwelike worm eiers in hierdie areas wat hulle van voorkeer. En nou meeste van die eiers word weer uitgesky, as het hematobium is wat in die reene is, dan word hierdie eiers uitgesky in die water, en dan nou besmet het weer nieuwe slakke, en so word die syklus gaan het net aan. Die diagnose van Balasia kan gemaakt word net met die mikroskoop, want hierdie klein eierkies kan jy nie sien nie, maar onder die mikroskoop het elke type siste soma een kenmerkende eier en hy het een uitsteekseltje, en as die uitsteekseltje op die punt is van die eier, dan weet jy, dit is die type. en as het op die kant is van die eier, dan weet jy, dit is die type. As jy dit onder die mikroskoop sien, dan kan jy sê, dadelijk, daar is melage. Nou, dalk het hulle die toets so gedoen by jou, en die eiers gesien nie, want dit was om maar net ongelukkig, dat daar te min was. Nie al die eiers word uitgesklyd, die partij van hulle bly in die lichaam achter, en dit is waar die probleeme kom. Die eiers veroorzaak een reaksie daar hulle geleid word en die reaksie is soort aan die sarcoid wat Ingrid van gepraat het dat sy longprobleme gekry wat ons praat van een granuloom verandering dit veroorzaak een type van een inflamatie om die eier en dit raak starig en starig erger en erger en erger tot jy dan begin as het in die blaas is bloed in die reene kry of diarrea kry of wat ook al maar dit tas ook die sinewe systeem aan hierdie eiers kan hierdie type veranderinge in jou senewees systeem veroorzaak, waar jy gaan kry spierswakheid en lamheid en al die symptome waarvan Ingrid geplaat het. So dit maak heel te mal sin dat belarsja haar die siekte proces kan gegeet. Natuurlijk moet ouw seker uh, maak dit is belarsja. Nou die behandeling is makkelijk. Dit is basis net een baie effectieve pil, prazikwantel of bilterseid wat gegeen word, een dosis en dan vat jy weer later en dit is reg, want jou volwassen worm vat omtrent 6 weke om volwassenheid te bereik, en dan leer jy weer eiers. Die behandeling maak net die volwassen worm dood, nie klein worm nie, en ook die eiers nie. So jy moet die opvolgbehandeling kry, so wanneer die klein worm pies wat jy gemist het, groot raak, ook doodgaan. As jy senewees symptome het, gaan jy nie dadelijk verlichting kry nie, en daar is ook moeilik dat jy geen verlichting gaan kry nie. Alhoewel die parasiet dood is, is die granuloom verandering redelijk permanent. Maar, meestel is dat toch verbetering, maar dit is een tijdsame proces, so ek dink sy moet maar net geduldig wees, en weet sy het die diagnose is gemaakt, en het is behandel, daar is nie veel meer om te doen, as om nou net te wag om te kyk wat sy verbeter.
0: Dit was Myrikus, Dr. Heinz Midler. Indien jy een vraag het, kan jy een e-postier na lese by rsg.co.za Ek sê baie dankie aan ons kenners en ons vraagstellers vandag. Lekker dag verder. Tot volgende week net hier op RSG. Tot ziens.